0: RCF Bonjour et bienvenue dans l'émission Église aux mille visages, une émission qui rencontre de la vie œcuménique dans le Loiret et qui fait dialoguer les chrétiens de différentes confessions. À la suite de sa lettre aux catholiques durant l'été 2018, lettre dans laquelle il dénonçait les dérives de l'institution en matière d'abus et de cléricalisme, le pape François a lancé une large consultation des catholiques du monde entier sur le thème de la synodalité. Il s'agit de réfléchir à la question essentielle de savoir comment favoriser l'écoute et la participation de chacun pour orienter la vie et la mission de l'Église dans notre monde d'aujourd'hui. Dans le Loiret aussi, cette réflexion est enclenchée et pour en parler, je reçois aujourd'hui Michel Bouillot, qui est diacre et qui a été chargé par l'évêque de coordonner cette réflexion pour le diocèse. Michel, bonjour Bonjour Agnès. Alors, synodalité, c'est quand même un mot assez compliqué pour le commun des mortels. Peut-être est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit exactement
1: Effectivement, ce n'est pas un mot courant. Euh, par contre, euh, depuis quelques années, nous sommes habitués dans la société civile euh, de parler de démarches participatives, de gouvernance partagée. Eh bien, euh, la synodalité, ça relève de, de tout ça, avec en plus un invité euh, particulier qui est l'Esprit-Saint.
0: D'accord. En fait, synodalité, ça vient du grec, je crois. Hein. C'est...
1: Oui. Alors, étymologiquement, ça veut dire « marcher ensemble voilà, ». Voilà, c'est voilà. ça.
0: Donc c'est une manière de, marcher, de trouver comment marcher ensemble. Alors pourquoi c'est important pour les catholiques de réfléchir à la synodalité précisément maintenant, là, en 2022
1: Alors, euh, 2022, euh, c'est, euh, on, on est encore dans le déploiement du Concile Vatican II. Vous savez, les conciles dans notre Église ont lieu tous les siècles, ou tous les deux siècles, ou tous les trois siècles, donc le déploiement est un peu long. Eh bien, ce concile qui met les baptisés au centre de l'Église, eh bien, nous sommes encore en train de le, de le déployer. Et un de, deuxième motif pour 2022, euh, c'est aussi que notre pape euh, fait le constat de dérives ces, ces dernières décennies dans l'Église catholique, et, et euh, il a bien envie de trouver l'antidote de ce, de ce mal qu'il appelle le cléricalisme.
0: Voilà, donc la synodalité, ça sera une manière de, de trouver un, un remède à ça. Tout à fait. Alors, la synodalité est vécue notamment dans les églises issues de la réforme d'une manière forte, puisque ce sont les synodes, les assemblées, qui ont autorité dans l'église et non pas des personnes. Euh, des synodes qui sont composés pour moitié de laïcs et pour moitié de pasteurs. Le 21 janvier dernier, nous avons organisé une soirée au Temple, au cours de laquelle j'ai eu l'occasion d'expliquer comment notre église, protestante unie, Vivez la synodalité ». Alors Michel, est-ce que je peux vous demander ce que vous avez retenu de cette soirée
1: Alors, euh, eh bien, je vais reprendre les trois mots-clés qui sont le sous-titre du synode que le pape vient de lancer, « Participation, communion, mission ». Participation, effectivement, euh, j'ai découvert des conseils, des assemblées dans lesquelles participent Tous les tous les euh, chrétiens, tous les euh, membres de l'Église, mais aussi les pasteurs, mais aussi les responsables, euh, de, de manière assez large et à tous les échelons, local, régional et national. Communion, j'ai compris que, notamment dans les assemblées, il y avait des débats, euh, mais qui se faisaient dans la communion. C'est-à-dire que euh, c'était des débats où on pouvait euh, s'écouter et on pouvait avancer, converger vers euh, des décisions. Et puis la mission, ben, c'est parce que, effectivement, euh, tout ça est orienté vers la mission, vers l'annonce de l'évangile.
0: Et alors après avoir compris tout ça, est-ce que vous pensez que les églises issues de la réforme aient quelque chose à apprendre à l'église catholique en
1: matière de synodalité Alors euh, ma conviction c'est qu'on a toujours à apprendre de l'expérience des autres. Ça, voilà. c'est sûr. Alors je, je vais être plus précis, euh, en l'occurrence à partir de ce que j'ai entendu l'autre jour au temple, euh, moi je note que euh, votre église a l'expérience du débat en assemblée, oui. savoir débattre. Et ça, ce n'est pas simple. J'ai entendu aussi à plusieurs fois et à plusieurs niveaux le souci de la formation de tout le monde. Pas uniquement des pasteurs, mais la formation de tout le monde. Je pense par exemple à tous ceux qui font partie d'un, d'un conseil. Tout à fait. Tous oui. ceux qui ont des responsabilités. Et puis, euh, dernier élément, euh, je, alors je ne savais pas comment le qualifier, mais j'ai noté, je ne sais, sais pas si c'est français, sobriété technocratique. <rire> C'est joli en tout cas. Ouais, c'est pas mal, là. parce que j'ai trop, je, je n'ai pas entendu, je n'ai pas perçu de lourdeur technocratique. Euh, alors, c'est un clin d'œil parce que en tant que référent diocésain pour ce Synode mondial du Pape, j'ai quand même reçu un document de 20 pages et un autre de 40 pages pour m'expliquer euh, ce, en quoi consistait ma mission de référent.
0: Très bien. Alors, nous allons faire une petite pause musicale avec un très beau Kyrie. Euh... Libanais euh, en
1: arabe. <rires> يا رب صمتي لاجلك I
0: Vous êtes sur RCF Loiret dans l'émission Église aux mille visages et aujourd'hui nous parlons avec Michel Bouillot, diacre catholique, de la réflexion sur la synodalité engagée par l'Église catholique. Alors Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se dérouler concrètement cette réflexion dans dans le diocèse
1: Alors concrètement, nous organisons des petits groupes de rencontres, de de petits groupes, c'est-à-dire 6-8 personnes, euh, de façon à permettre à chacun euh, d'avoir un espace de parole et et de façon à permettre euh, un exercice d'écoute c'est un des objectifs de ces groupes, euh, c'est justement de faire un travail d'écoute, écoute de l'autre, écoute du groupe, écoute aussi de ce que je reçois et ce que je ressens à l'écoute du groupe et évidemment écoute de la parole de Dieu et écoute de ce que l'Esprit nous dit là, ici et maintenant dans ce groupe. Alors pour que cette écoute puisse fonctionner vraiment, euh, eh bien, on va avoir le souci de la pluralité euh, dans, dans ce groupe de la, pour ne pas dire de la diversité parce qu'on comprend bien que quand on est entre soi euh, et qu'on est tous du même avis eh bien c'est facile de s'écouter euh, l'apprentissage de l'écoute c'est aussi l'apprentissage de la pensée différente, euh, du jugement différent de la sensibilité différente donc euh, voilà pourquoi nous tenons à ce que ces groupes soient un minimum diversifiés
0: donc je crois que le pape a souhaité que les groupes justement contiennent des participants qui ne sont pas forcément issus de l'Église catholique, donc des chrétiens d'autres confessions, des croyants d'autres religions, des agnostiques, des athées. Alors pourquoi est-ce qu'il y tient tellement à ça Qu'est-ce que eh bien, a l'importance c'est,
1: <rire> c'est justement pour aller jusqu'au bout, de sortir de l'entre-soi. C'est-à-dire que non non seulement euh, 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 on va pouvoir euh, dialoguer et s'écouter dans ces petits groupes. Euh, entre catholiques mais aussi euh, entre croyants euh, d'autres religions ou entre euh, chercheurs de sens dans la vie Euh, euh, parce que justement euh, nous nous croyons que l'Esprit-Saint à travers ce groupe ainsi diversifié qui va va apprendre euh, pas à pas euh, ce qu'est l'écoute de l'autre différent et bien il va y avoir un espace pour que l'Esprit-Saint puisse se manifester au groupe alors c'est pas si
0: évident que ça de, de persuader les gens qui sont pas catholiques de participer à une réflexion qui concerne l'Église catholique. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour les persuader
1: Alors ça je vous l'accorde, <rire> je vous l'accorde. Alors pour l'instant on a, on va lancer deux leviers. Le premier c'est que nous allons faire des appels dans les médias locaux. Euh, et euh, le deuxième, c'est que nous venons de, d'imprimer des, des, petits, des petits tracts, des petits flyers, euh, format A5, et on va inviter, euh, alors pour le coup, euh, les catholiques à euh, diffuser euh, ces tracts euh, en le donnant de la main à la main, à qui À leurs voisins, à leurs collègues, à la boulangère, et en, en expliquant très simplement que, voilà, euh, le pape nous invite à rêver l'Église de demain. Eh bien, si vous avez des choses à dire, venez avec nous pour partager ça. Et donc, il y aura cette étape
0: diocésaine. Après, quand cette étape-là est terminée, comment ça se poursuit, la réflexion, alors
1: Alors, l'étape diocésaine, entre déjà, entre le petit groupe et l'étape diocésaine, il va y avoir, à la fin de chaque petit groupe, euh, on va répondre à deux questions. Et on demande à ce que le groupe se mette d'accord pour euh, écrire une réponse commune à ces deux questions. Donc là, on voit qu'il y a un exercice de discernement et de synthèse collectif qui va se faire à l'écoute toujours de l'Esprit-Saint. Et ensuite, ce même exercice de de discernement, on va le faire quand on va euh, rassembler euh, euh, tous les comptes rendus de tous les petits groupes au niveau diocésain. Donc une nouvelle étape de synthèse et de discernement. Ensuite on va faire ça au niveau national, donc tous les diocèses, on va recevoir la contribution de tous les diocèses et il va y avoir un nouvel exercice de discernement au niveau diocésain. Ensuite au niveau continental, parce que les problématiques de l'Europe de l'Ouest ne sont pas les mêmes que celles de l'Afrique, donc ça fait sens de consolider par continent. Et enfin au niveau mondial
0: Voilà, et alors, euh, ça va aboutir où, en fait Quand est-ce que ça finit, ça
1: (rire) Alors, euh, rendez-vous octobre 2023 pour une assemblée plénière des représentants des églises du monde entier. Alors, euh, les représentants, ça va être très probablement les évêques, mais j'espère aussi euh, les baptisés qui vont accompagner leurs évêques pour qu'au cours de cette assemblée plénière, qui va durer peut-être une semaine ou deux, nourrie par les remontées euh, des, des groupes qui viendront du, du, du monde entier, eh bien, ils puissent euh, dessiner cette église du troisième millénaire. Et, et Excusez-moi. Oui. Der, et dernier point, ensuite, alors ça sera probablement en 2024, eh bien, il reviendra au pape et, et à ses équipes de euh, traduire ça en décision.
0: C'est ça, oui. Et est-ce que vous pensez, Michel, honnêtement, que ça peut changer les choses C'est une question piège un peu. Mais...
1: Alors, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça peut changer Euh, Oui, moi, ma conviction, c'est que euh, Dieu est à l'œuvre dans dans son Église et, et, et je dirais même dans nos Églises et Dieu est à l'œuvre, et on voit bien qu'aujourd'hui, nous, dans l'Église catholique, nous sommes sur une trajectoire de décroissance, pour reprendre un mot à la mode. Et on sait bien que la décroissance, à un moment donné, ça nous amène à l'horizon zéro. Donc, euh, euh, l'enjeu, c'est, c'est quand même euh, de nous mettre à l'écoute de ce que euh, Dieu a à nous dire, et que nous n'avons pas encore entendu. Et si nous ne l'avons pas encore entendu, c'est justement peut-être, parce que nous sommes trop entre nous, Et que nous avons besoin de nous mettre à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire ensemble, de manière beaucoup plus élargie, avec les autres églises et avec aussi les hommes et les femmes chercheurs.
0: En tout cas, merci beaucoup, Michel, de nous avoir introduit à cette réflexion sur la synodalité menée par l'Église catholique. On souhaite vraiment que ce travail synodal soit, soit riche et soit bon. La semaine prochaine, nous poursuivrons sur ce thème puisque j'aurai l'occasion, interrogé par Dominique Panis, d'expliquer le régime presbytérien synodal dans l'Église protestante unie. Merci à Florent qui était à la technique aujourd'hui et très bonne semaine à tous.
1: Merci Agnès.